0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Mona.
1: Herzlich willkommen an unsere Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Showroom. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mir und meinen Gästen spannend lauscht, wie ja die meisten wahrscheinlich schon wissen. Ich erkläre es aber auch nochmal für die Neuen. Wir wollen von Experten und Leuten, die was von ihrem Gebiet verstehen, hören, was man verbessern kann und wie man sich gut profilieren kann in der Modewelt. Und dafür haben wir auch heute wieder einen super interessanten Gast, der uns hoffentlich auf dem Weg begleiten und helfen kann. Und zwar ist es der Alexander Brez, den ich schon länger jetzt kenne, da er auch ein Dozent bei mir war und ich mit ihm also schon mehr zu tun hatte. Herr Brez ist ein... Jurist, der in der Modebranche arbeitet. Vielleicht kannst du, Alex, dich kurz mal vorstellen, was zu dir sagen und auch gleich mitsagen, wie du eigentlich zur Mode gekommen bist als Jurist.
0: Ja, also ursprünglich komme ich aus, dem, aus der Publizistik. Also, ähm, ich habe mal vor meinem Jurastudium ich eine Lehre als Verlagskaufmann bei einem großen Zeitungsverlag in Frankfurt am Main gemacht. Hab dann Jura eigentlich nur aus Opportunismus ge- ähm, stud- angefangen zu studieren, habe dem auch nicht so ganz getraut, dem Frieden, habe deswegen nebenher auch noch komplett Volkswirtschaft gemacht. Ähm, was mit Jura nicht geklappt hätte, hätte ich dann die äh, Examiner da gemacht und wäre dann in diese Richtung weitergegangen. Hat dann trotzdem irgendwie geklappt, ist jetzt auch nicht so. Äh, eine super große Wissenschaft, eher so ein Handwerk, Jura wird immer mehr Gedöns gemacht, als es wichtig ist. Und ich habe dann, ähm, wir haben ja dann auch so ähnlich wie die Lehrer zwei ähm, ja, Staatsexamina, wie sich das so schön heißt. Und da bin ich dann damals aus privaten Gründen nach Berlin gezogen, damals nach Westberlin. Und nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich mich als Anwalt äh, niedergelassen und ähm, hatte immer schon so ein Ding für Kreative und Kreativität. Und das war dann eben auch gerade so in den 90ern, als Berlin als ähm, ja, neue Kreativhauptstadt sich ähm, verstand oder verstehen wollte. Da werden wir mhm. vielleicht nochmal drüber sprechen. Und da bin ich einfach so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen. Und hatte dann plötzlich immer mehr. Mandantinnen und Mandanten aus dem Modebereich und da das meistens sehr friedliche und nette Menschen sind, haben die gar nicht so viele juristische Probleme gehabt als vielmehr wirtschaftliche Probleme und dann ging es eben in die Richtung, dass einige dann auch mal mitbekommen haben, wenn man mal ein bisschen gequatscht hat, dass man sich eigentlich auch wirtschaftlich was zu sagen hatte. Ich habe dann irgendwann mal den Schritt auch gemacht und habe mich dann auch als Unternehmensberater, nicht nur als Anwalt begriffen und in dem Sinne bin ich dann halt in der Modebranche angekommen, bin auch da so sagen immer weitergereicht worden, weiterempfohlen worden und es dann irgendwann mal so gekommen, dass man in der berühmten Krise in der Mitte des Lebens, ja eigentlich schon ist das ein bisschen fast am Ende des Lebens schon fast, naja, so früher wäre es gewesen, also heute ja vielleicht nicht so, aber ähm, <lacht> dass ich dann nochmal überlegt habe, will ich jetzt eigentlich weiter immer nur ähm, Anwalt sein oder Unternehmensberater und inzwischen ähm, bin ich äh, vor allen Dingen in erster Linie Honorarprofessor für Designrecht und Existenzgründung an der Burg-Giebigenstein-Kunsthochschule in Berlin. Äh, Quatsch, in Halle. Oh Gott, oh, ich hört das niemand aus Halle. Ähm, und, und ansonsten bin ich inzwischen fast nur noch an Hochschulen tätig und mache kaum mehr. Mein Tagesgeschäft das mache ich auch noch, aber ich bin sozusagen arrogant genug in der Lage, wie Sherlock Holmes zu sagen, dass ich nur noch interessante Fälle übernehme, sowohl juristisch als auch unternehmensberatend.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem Spannenden Werdegang, also ist ja eigentlich gefühlt alles dabei. Was würdest du denn so sagen, was so die spannendsten Bereiche sind, mit denen du dich auch gerade in der Unternehmenskommunikation so beschäftigen konntest, jetzt so in Bezug auf die Mode?
0: Also am meisten macht mir immer Spaß, wenn ich über Grenzen gehen kann, wenn ich also ausbrechen mhm. kann aus ähm, klassischen Standards. Deswegen unterrichte ich ähm, beispielsweise Jura auch ganz stark mit wirtschaftlichem Akzent, aber eben auch mit ähm, ja, ich sag mal, moralphilosophischen Ansprüchen. Das wird dann auch so ein bisschen wild auch und geht dann querbeet. Und das macht mir aber auch in der Praxis am meisten Spaß. Also eben nicht nur einen juristischen Fall klären und sagen oder irgendwie einen Vertrag oder so, sondern eben auch weiterdenken. Und ich hatte jetzt vor einiger Zeit für ein von mir schon seit längerem auch beraten, dass, ähm, es ist allerdings ein Architekturbüro, aber es hätte im Modebereich, hätte ich sowas auch schon. Das ist jetzt nur die letzte Erfahrung von Kurzem gewesen. Da ging es dann um einen relativ umfangreichen so, ein Projekt, ein Immobilienprojekt, was die übergleitet haben als Architektin, so also ein Büro mit zwei Architektinnen und vielen Angestellten mhm. und die, ähm das war insofern total spannend, weil dann auf einmal so eine Art Verhandlungsführung auch ähm, erforderlich wurde. Und das war so auch wieder raus aus dem klassischen nur juristisch inhaltlich beraten, rein in, in Verhandlungsführung, was ich früher auch schon sehr viel gemacht habe. Und ähm, sowas, also nur so als Beispiel. Und Im Modebereich ist es natürlich ganz klar so, dass da die Sachen immer eine Rolle spielen. Ich werde ja dann immer sozusagen als ähm, wirtschaftlicher Berater herangezogen, aber eigentlich macht es viel mehr Spaß, die kreativen Seiten kennenzulernen, bei den Leuten zu sehen, dass sie eigentlich wirklich viel mehr ja, kreative Potenziale haben, als ihnen das hier in Deutschland und in Berlin zugeschrieben wird.
1: Also, wenn man mal überlegt, ist ja eigentlich so für den normalen Menschenverstand Jura und äh, Mode schwarz und weiß. Und deswegen komme ich auch gleich zu der Frage, was glaubst du, kann denn die, die Mode-Fashion-Branche von anderen Branchen lernen? Sowohl kreativ als auch nicht-Kreativ-Branchen.
0: Also zunächst mal fangen wir mit den Kreativbranchen an. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, was das eigentlich ist in Deutschland. Da gibt es ja dann diese Einteilung der Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland mit elf Teilbranchen und meiner Zwölften ist die Lieblingsbranche Sonstige, wo man dann immer so den Rest dann runterfasst. Da ist die Mode auch nur so halb mit drin und das ist schon mal so der erste interessante Punkt. Mode hat ein ganz großes Potenzial darin, dass sie zum einen zu wirtschaftlich ist, um eine reine Kreativbranche zu sein, oder dass sie zum anderen zu kreativ ist, um eine reine Wirtschaftsbranche zu sein. Und ähm, das bedeutet, dass man natürlich erstmal so überall ein bisschen gucken kann. Und was man gucken kann, ist, dass ähm, man beispielsweise bei den Kreativbranchen auf die Suche geht und feststellt, dass Kreativbranchen fast alle eigentlich ähm, projektbezogen sind. Und wenn man das besteht und auch die das natürlich auch Probleme, aber auch die Lösung, wie sie beispielsweise die, die Filmbranche hat für ein Projekt, also ein Film unter einer Filmproduktion, macht einen Film, das läuft meistens über mehrere Jahre hin. Und wenn es eine kleine Filmproduktionsfirma ist, was ja die große Vielzahl der Filmproduktionsfirmen ist, in Deutschland gerade auch, ähm, dann geht das über mehrere Jahre hinweg und ist das Hauptprojekt. Das trägt aber gleichzeitig das Unternehmen. Und das erinnert natürlich ganz stark an die Kollektion, jedenfalls im klassischen Modebereich. Wenn man dann eben diese Kollektion auch als Projekt versteht, dann versteht man auch diese Schwankungen in der beispielsweise Liquidität des Unternehmens und so weiter. Und dann kann man eben gucken, was sind die Unterschiede? Und die Unterschiede sind nämlich ganz spannend. Beim Filmprojekt geht ja der ganze Film entweder ganz und geht dann in den Vertrieb, wird dann irgendwann mal fertig oder was auch immer, geht dann in den Vertrieb und bei der Mode kann ich aber skalieren. Das heißt, ich kann dieses Projektkollektion größer und kleiner machen und das ist genau das, was eben auch passiert und was jetzt interessanterweise auch gerade bei den den Nachhaltigkeitslabels hier in Berlin passiert, dass die ganz bewusst ohne vielleicht darüber in dieser Tiefe jetzt nachzudenken, aber dass die das ganz bewusst einsetzen. Also sie versuchen, diese Kollektionsabhängigkeit ein bisschen zu strecken. Wir sagen, wir machen nicht mehr diese strengen, verkaufsbezogenen Kollektionen ähm, Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter, sondern wir versuchen das so ein bisschen in eine kontinuierliche ähm, Richtung zu bringen und wir versuchen auch weniger Stücke zu machen und dafür dann aber eben ähm, das besser einzutakten, auch mit den Geschäften, denn bei den den großen Modelabels international ist es ja auch so, dass diese Zwischenkollektionen in den letzten Jahren ganz stark zugenommen haben und ähm, dann eben die sogenannte Cruise-Kollektion dann ja eben inzwischen fast neun Monate, manchmal zehn Monate sogar im Laden hängt, dass man sich fragt, warum macht dann das andere noch, ja, und es ist immer wieder, um Leute auch in den Laden zu bringen, naja, wenn es dann mal wieder geht, oder sonst auch eben auf die Webseite heutzutage zu locken, das ist schon klar, aber das ähm, ist interessant, finde ich, dass auch gerade diese nachhaltigen Labels hier in Berlin, die haben ja schon Schwerpunkt hier in Berlin, ähm, innerhalb von Deutschland, da wirklich einen ganz anderen Weg ähm, zu gehen versuchen und auch teilweise mit sehr großem Erfolg. Meine Empfehlung ist, gar nicht so sehr auf wirtschaftliche zu konzentrieren, wenn man kreativ ist, sondern tatsächlich zu versuchen, konsequent diesen kreativen äh, Weg zu auszu- loten, Denn äh, wenn man da zu sehr sich immer von wirtschaftlichen Sachen ähm, ja bedrücken lässt, das kommt ja von alleine. Also wenn man kein Geld hat, dann muss man sparen. Das ist jedem klar, das ist jedem klar. Und ich, ich werde immer so ein bisschen sauer eigentlich dann, wenn die, äh, wenn so angenommen wird, ja, die Kreativen und die Künstler, die die haben ja keine Ahnung. Das ist genauso, wie man den, den armen Menschen in einer Gesellschaft immer sagt, nee, ihr wisst nicht, wie ihr mit dem Geld umgeht. Tatsächlich gibt es Untersuchungen darüber, dass die Armen in der Gesellschaft viel besser mit dem Geld umgehen können weil die nämlich jeden Pfennig, oder sagt man früher, heute jeden Cent umdrehen müssen. Und so ähnlich ist das bei den Kreativen auch. Kreativen wissen natürlich, wie man wirtschaftet. Die haben nur ein Problem mit den Quellen und dass ähm, vielleicht eine Gesellschaft nicht genügend ähm, ja, Umfeld bietet, um dann eben auch damit genügend Geld zu verdienen. Und es gibt ja auch keine Fürsten mehr, die sich dann so ähm, ja, genüsslich irgendwie an Leonardo leisten oder so ein König, der dann mal sagt, äh, ja, komm, Leonardo, an meinen Hof und ich stelle dir da so ein kleines <lacht> Übung und da kannst du wirklich hinmalen oder so. Ähm, das da ja in dem Sinne nicht. Und ähm, wenn man mal von Stipendien aussehen, äh, absehen, die sind aber auch nicht so üppig dotiert. Ja. Dass ich eigentlich glaube dass die wirkliche Chance von Kreativwirtschaft allgemein, von Mode im Besonderen in Deutschland gerade darin liegt, diese kreativen Potenziale freizulegen und auch konsequent die zu fördern. Das andere kommt von alleine. Das ist also so, das ist bei Juristen und Wirtschaftswissenschaft dasselbe. Die kommen, die traben immer hinterher. Eigentlich sind es opportunistische Wissenschaften, die immer das machen, was sozusagen zu tun ist. Dass mal jemand vorangeht und sagt, so, wir machen jetzt mal das so und wir versuchen mal was ganz anderes. Dazu sind ehrlich gesagt und Juristen nicht so in
1: Ich verstehe ähm, natürlich den Gedanken dahinter und es ist auf jeden Fall auch schlüssig. Ich, ich denke nur gerade so, wenn wir zum Beispiel auch auf äh, Bär gucken, muss man ja schon bei, bei einer Marke, die man auch größer machen will, sage ich mal, und die ja jetzt auch schon über mehrere Jahre besteht, ähm, gucken, wie man weitermacht und gerade auch im Marketingbereich und das gehört ja dann auch zum Wirtschaftlichen dazu. Marketing ist ja auch gerade so ein so ein Begriff, der immer wieder auftaucht, egal was man macht, ob es jetzt eine Modefirma ist oder irgendwas, eine andere Selbstständigkeit sich irgendwie versucht aufzubauen. Es ist immer die Rede von Marketing, 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 Influencer-Marketing, Social Media und ihr müsst alles bewerben. Und das wäre ja sozusagen schon super viel wirtschaftliches.
0: Das ist auch alles ganz schön, aber diese Konzepte, die dann da verkündet werden, kommen ja meistens von größeren Unternehmen. In den letzten Jahren erst allmählich die Beschäftigung mit Start-ups, mit kleineren Unternehmen und so weiter. Und es gibt mal, es gab mal so, eine, so, ein, so ein Stichwort ähm, oder so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Leitlinie, so eine, so eine Daumenregel, dass mhm. man ungefähr sieben Prozent vom Jahresumsatz für Werbung, ähm, also für Marketing, Kommunikation einsetzen sollte. So, jetzt nehmen wir mal so ein Start-up, Modeunternehmen, das vielleicht, wir gehen mal ganz groß ran, im ersten Jahr vielleicht Umsatz von 100.000 Euro macht. Das ist schon viel in Berlin. Dann hätte dieses Modelabel mit einem Plan von 100.000 Umsatz 7000 Euro Marketing fürs ganze Jahr zur Verfügung. Nach dieser Daumenregel, die aus der großen Wirtschaft kommt. Das so, was kann man mit 7.000 Euro im ganzen Jahr Marketing? Viel Spaß ähm, Dann, Ich meine, da kann man ja schon froh sein, dass es jetzt keine Fashion Weeks im Moment mehr gibt und keine ähm, Ausstellungen und Messen oder sowas, weil da ist dann erstmal Lookbook produzieren. Okay, dann muss ein Lookbook produziert werden. Da sind schon mal so ein paar Tausender, wenn ich der ganze Betrag schon mal weg für ein Lookbook. Ja? Und dann kommt ja eigentlich noch das Ganze dazu. Messestand, äh, Fahrten dahin, in, ähm, natürlich, also wir reden jetzt ja nur über Marketing. So, so sieht man, dass diese Konzepte, die eben aus der allgemeinen DWL kommen, eigentlich erstmal nicht ohne weiteres anwendbar sind, sondern erst dann anwendbar sind, wenn man sie adaptiert. Diese Adaption kommt ja erst auf Nachfrage. Das heißt also, wenn ich hergehe und sage, ähm, hört mal zu, Leute, ich bin ähm, ein Modelabel und ich brauche jetzt mal eure Hilfe, dann kriegt man diese nur standard 15 Standardstangenware, im wahrsten Sinne des Wortes, hier auch von der BWL angeboten, aber wenn man dann halt ganz viele Kreative hat, die auch ähnliche Probleme haben und sagen, hey, wir brauchen da mal eine Lösung, wie kann man denn Marketing mit ähm, praktisch gar keinem Budget machen, dann entwickelt sich daraus auch mal eine wissenschaftliche Beschäftigung damit oder überhaupt sei das heißt es auch nur in der praktischen Beratung ein Schwerpunkt. Und das ist natürlich dann das Spannende, weswegen das auch so total spannend ist, an dieser Stelle jetzt gerade in Berlin zu sein, wo so eine erste Welle, <lacht> diesmal nicht von Corona, sondern von Modegründung, Modelabels jetzt auch schon mal vorbei ist. Die Messen sind jetzt weggegangen aus Berlin und jetzt ist auf den ersten Blick großer Katzenjammer. Aber die Modelabels, die ich kenne und die ich berate, die sagen, boah, jetzt klasse, jetzt können wir richtig anfangen zu arbeiten, nachdem dieser ganze Müll weg ja, und das ist natürlich total halt spannend, gerade von aus, aus Sicht der Wissenschaft oder einer Hochschule wie der BSP, übrigens dann eben auch da, sich jetzt auszubreiten und auszuweiten jetzt macht und zu sagen, da wollen wir reingehen, da wollen wir auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz reingehen, wollen mehr wissen, auch mehr zurückgeben. Das ist ja wie so ein Kreislauf zwischen Praxis und Theorie, wenn man das von der Fachhochschule ausgeht.
1: Du hast ja gerade Marketing äh, ohne großes Polster bzw. mit einem Low Budget angesprochen und da würde ich einfach mal gerne von dir wissen wollen, wenn du jetzt an eine kleine Startup-Marke denkst beispielsweise Bär, kann natürlich auch in einer anderen Kreativbranche sein. Ähm, was würdest du jetzt, sag ich mal, auch als Experte empfehlen an Marketing und Kommunikation mit einem geringen Budget? Und also, ich sag mal so, 7000, was wir gerade ausgerechnet hatten, ist schon gering, aber ähm, davon auszugehen, dass ein Startup oder ein kleines Unternehmen im ersten Jahr 100.000 Euro verdient, ist auch schon sehr positiv gedacht. Also, wir reden wirklich von einem Low-Low-Budget jetzt. Was wär da so deine Tipps und Ideen, sag ich mal?
0: Da zeigt sich wieder der Vorteil, den man als Kreativ oder Kreative hat. Ich bringe mal ein Beispiel gerade ganz aktuell. Vor einigen Wochen wurde auf einmal ganz groß hochgehypt Clubhouse. Dann wurde also Clubhouse überall verbreitet. Und das ist, also ich bin da, ich habe da auch eine Einladung bekommen und ähm, bin da auch reingegangen, weil ich immer neugierig bin bei solcher, was ich das ist ein unendliches Labergremium, also Labermedium. Es ist unfassbar, worüber da alles gelabert wird. Und dann eine <lacht> Einladung, geht da rein und dann erzählen die Leute da irgendwas. Also jetzt war neulich, war ich gerade eingeladen aufgrund meiner Kontaktliste, weil da eine ehemalige Studentin die Reiterin ist, also die war auch sehr erfolgreich als Dressurreiterin, und die hat dann da irgendwie erzählt, was macht man in der Mittagspause, wenn man ein Pferd hat. Das wäre jetzt beispielsweise ein Beispiel dafür, was man, wie man gerade Marketing machen kann, dass man da reingeht, versucht da sich interessant zu machen. Das läuft dann aber auch nur einmal. Also jeder, der jetzt sagt, naja, also, ja, klar, ihr müsst auf Clubhouse gehen. Das ist so, wie wenn man heute jemand sagt, ja, also bist du schon auf Facebook? Und sagen, ja, schönen Dank, da bin ich schon wieder weg, ja. mhm. das heißt, Also da ist natürlich auch gerade dieser kreative Ansatz gefragt. Und kreative haben ja häufig eben auch gerade den Finger am Puls der Zeit, um das mal so etwas verstiegen auszudrücken. Ähm, Das muss ich dir nicht sagen. Du bist da näher dran als ich. Aber ich merke halt immer wieder, dass man man das auch machen kann. Also ein weiteres Beispiel vor einigen Jahren, vor etlichen Jahren, war dann eben beispielsweise Guerilla-Marketing. Auf einmal haben einige Guerilla-Marketing gemacht. Und das das wurde so bekannt. Das ging durch alle anderen Medien. Aber wenn dann der fünfte... Und sechste das gleiche noch macht, noch mal macht. Und die Großen dann kommen und sagen: Ja, übrigens, wir machen jetzt auch guerilla dann schlafen ja alle ein. Das heißt, das, was man da machen kann, das ist tatsächlich eben das, was auch Kreative machen, nämlich neue Ideen haben, neue Dinge ausprobieren.
1: Ja. Also eine Strategie, die man verfolgen sollte, wäre dann ja wirklich so up-to-date wie möglich bleiben, was gerade im Trend ist, auch so an sozialen Medien, die einen halt verbreiten können, wie zum Beispiel auch Clubhouse und dass man da halt super schnell dann als kleine Brand einsteigt und versucht, die Plattform für sich so gut wie es geht zu nutzen. Und dann vielleicht auch keine Berührungsängste hat, weil es gibt ja auch viele, die irgendwie Angst haben, sich irgendwie falsch zu identifizieren oder ein falsches Branding von sich selbst rauszugeben, wenn sie sich bei neuen Social-Media-Seiten anmelden. Aber in der Regel, glaube ich, merkt man, dass es dann doch positiv nur enden kann oder halt unverändert bleibt.
0: Also, da gibt es nur eine Sache, die negativ ist, und zwar ist das keine ähm, Öffentlichkeit zu haben. Und was dann für eine Öffentlichkeit kommt, und wenn man dann, das kann man immer tatsächlich auch mit entsprechenden Maßnahmen noch nachjustieren. Also, da geben ja große Unternehmer wahnsinnig Geld für aus, dass sie dann eben in den Social Media da ihre, ihre Rufe oder was auch immer sie glauben, da ein Image da irgendwie zu korrigieren und was auch immer. Aber das, ähm, man hat ja eben als kleines Unternehmen am Anfang auch so ein bisschen so diesen ähm, David gegen Goliath-Effekt, der ja im Markt auch eine Rolle spielt, dass die Leute sagen, ah ja, wir wollen das aber auch, wir wollen auch gerade kleine unterstützen. Und wenn man das so ein bisschen spielt, ohne jetzt irgendwie so nur vorzuspielen, weil davon halte ich natürlich auch nichts. Aber ähm, wenn man das wirklich ganz ehrlich auch sagt, hey Leute, ist so. Ich erinnere mich noch vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich auch viel mit der Kunstszene noch mehr zu tun mit so einem Galeristen hier in Berlin. Der hat dann immer in seine Galerie, das war natürlich da irgendwie in Mitte, als es noch gar nichts kostete, alles hatte die Räume kostenlos, musste nur die, die Umlagen da zahlen mhm. oder was auch immer. Dann hat er immer Riesenpartys geschmissen einmal in der Woche, immer am Donnerstag, glaube ich, war dann immer der, der Vernissagenabend oder so. Und dann hat er, dann kamen die Leute und haben da immer wie üblich den Wein gesoffen und die Salzbretzeln weggegessen. Und dann hat er irgendwie irgendwann mal gesagt, ist auf den Tisch gesprungen, hat gesagt, also Leute, das finde ich ja total super, dass ihr euch so wohl fühlt. Aber ey, es kostet alles Geld. Ihr müsst doch mal ein paar, Bilder, ein paar Bilder kaufen. Und die waren jetzt auch nicht wahnsinnig teuer. Und dann haben wir Leute tatsächlich auch gesagt, eigentlich recht. Das war wie so ein Nudging, würde man das heutzutage nennen. Also so ein Stupser. Und dann haben die Leute angefangen, dann bei ihm da irgendwelche Bilder zu kaufen. Und er ist heute auch ein etablierter Galerist. Also da sagt man, da sieht man auch, dass am Anfang natürlich manchmal auch einfach so ist, der Schritt, wie du gerade sagtest, über die äh, Konventionen raus. Aber ich meine, wer soll das denn sonst so, wenn das die Kreativen nicht machen?
1: Und da hast du hast jetzt auch gerade wieder so schön die äh, vergangenen und lang ersehnten Events erwähnt, <lacht> die hoffentlich irgendwann mal wieder stattfinden können. Glaubst du, du denn, dass durch den ganzen Wandel und die ganze Corona-Situation es clever wäre, als Startup und kleines Unternehmen sich weiterhin mehr auf die Online-Präsenz zu konzentrieren und immer weiter sein Unternehmen, sage ich mal, auf Social Media zu pushen.
0: Ich glaube, dass ähm, der Schlüssel liegt in diesem Jahr auch schon ganz oft bemühten, Stichwort des Multi-Channeling. Das heißt also, das muss man natürlich durch, durchaus mehr berücksichtigen. Ich habe das sogar in meiner Anwaltskanzlei als kleiner Anwalt an, am Anfang auch erlebt. Ähm, ich habe natürlich versucht, mich da durch Spezialisierung hervorzutun, aber man hat da noch nicht die Bekanntheit und dann kann man auch in Ehren und in Ruhm äh, oder im mit mit, äh, mangelndem Ruhm sozusagen dann sterben. Also man muss da auch flexibel bleiben und man muss auch sehen, dass das eine Tun nicht heißt, das andere dann notwendig zu lassen. Also das ist wieder sehr so, ähm, ich ich sage immer Panzerfahrermäßig. Panzerfahrer haben so einen Ruf immer, ähm, das breitfahrens und eng denken So eine Sache, die fahren dann in so einer Richtung oder man könnte es ein bisschen ziviler ausdrücken, so Baggerfahrer, die fahren dann eben oder mit so einer raupe in eine Richtung und da ist es schwierig, so ein bisschen in der Richtung. Und das ist wichtig, dass man einfach nach rechts und links guckt und sagt so, naja, Wir probieren das jetzt. Wir haben es ja jetzt schon geschafft, das auch anzupassen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann das andere wieder hochzufahren. Denn ich meine, da sind wir doch auch alle unterschiedlich. Manche brauchen eben wirklich einfach total den Event und denen geht das jetzt schon unglaublich auf auf dem Sender, dass sie jetzt überhaupt nicht Party machen können. Und andere sind halt mehr so die Intros, wie man sie immer so schön nennt, und bleiben dann auch gerne mal zu Hause und sind so, ähm, so wie ich, ne, Sternzeichen Krebs. Man verkriegt sich eher so ein bisschen und mit seinen Scheren macht man dann irgendwie ein bisschen was. Aber ansonsten, ähm, ja, da ist aber jeder verschieden und das soll ja auch so sein. Und ich glaube, da sind wir auch als Gesellschaft aufgefordert und vielleicht ist es so ein Wake-up-Call jetzt auch Corona, das klar zu machen, dass man auch eine größere Vielfalt da auch Dulden muss und auch aushalten muss und nicht sagen, oh, jetzt müssen aber alle zu Hause bleiben und äh, jetzt wird nur noch oder es wird nur noch online gemacht oder so. Ich meine, das ist ja genauso wie Unterricht ähm, an der Hochschule, da hat sich meiner Meinung nach durchaus ausgestellt, dass Online-Unterricht sehr, sehr gut funktioniert, aber eben nicht nur, sondern eine ja. Mischung wäre es, ja? dass man eben auch manche Sachen, das kannst du sogar noch besser beurteilen als ich, also wenn man eben irgendwie lernen will, wie, wie Mode entsteht, dann geht das eigentlich nur im Atelier, das kann ich nicht auf Dauer nur am Computer machen, wohingegen so ein Theoriekram, wie den Mist, den ich da unterrichte, den kann man in großen Teilen im Theorie im Online-Verfahren machen auch besser ja. so. Man sich halt immer und macht irgendwelche Spielerchen anschließend und ähm, äh, ja.
1: Ja, also ist es schon deiner Meinung nach wichtig, dass man einfach ähm, mehrere Standbeine hat und sich nicht nur auf eine Sache konzentriert. Würdest du das denn vielleicht auch so, wenn wenn wir jetzt mal über diese mehreren Standbeine reden und das vielleicht auf eine andere Situation überdenken, vielleicht auch kleine Start-ups und Brands dazu motivieren, mehr äh, branchenübergreifende Kooperation zu machen, als es vielleicht momentan der Fall ist, einfach weil man mehrere Nischen damit abdecken könnte?
0: Ja, also Kooperationen sind natürlich immer so ein ganz heißes Thema. Was ich Erfahrung sammeln konnte, was nicht so eine gute Idee ist, ist, wenn man als kleines Unternehmen, als Startup, als Gründungsunternehmen ähm, vielleicht auch das Glück hat, auf den ersten Blick mit einem ganz großen Unternehmen zusammenzukommen, ähm, dann passiert nur so ein, so ein Sucking-Effekt. Also dann saugt so sozusagen der Große, die Kreativität von dem Kleinen ab, ohne dass meistens das kleinere Unternehmen, das beteiligt ist, da irgendeinen Vorteil draus ziehen kann. Das heißt also, da müsste man dann eben sehr genau darauf achten, ob das große Unternehmen tatsächlich auch bereit ist, eine dauerhafte Zusammenarbeit mhm. zu machen oder ob das so eine einmal Sache ist, ne? so ein One-Night-Stand, ein Marketing-mäßiger. Das ist das Erste. Und das andere, was ich auch ganz, ganz wichtig finde und immer wieder erfahren habe, ist, dass man wenn man gründet, das am besten zu zweit tut von Anfang an, also gerade bei diesen sogenannten Bootstrapping-Sachen, wo man also kein Außenkapital hat, kein Basiskapital, sondern man bückt sich, schnürt seine eigenen äh, Schnürsenkel zu, daher kommt dieser Begriff aus dem Englischen ähm, und fängt eben mit Null an, da ist es natürlich deutlich besser, wenn man das zu zweit macht, denn auch wenn man traumhafte Partnerin oder Partner privat hat, die alles mitmachen und auffangen. Aber es ist besser, jemanden zu haben in der beruflichen Sphäre, der oder die dann eben auch mit einem unterwegs sind und mit denen, bei dem man sich auch mal ein bisschen auffangen lassen kann. Es ist keine Garantie, dass es funktioniert, aber mhm. es hilft über ganz viele Startprobleme auch hinweg. Ja, dass man zu zweit das anpacken kann und auch zu zweit natürlich mehr Ideen hat, mehr Ressourcen, mehr Netzwerke das ist alles kommt alles noch dazu.
1: Ja, man hat ja auch oft dann einfach mal eine andere Sichtweise und einfach eine zweite Meinung, weil man kann also ein Mensch kann ja nicht einfach alles können, machen und tun, ähm, ist irgendwann am Ende seiner Möglichkeiten. Von daher finde ich, das ist ein sehr guter Rat, dass man sich auf jeden Fall gegenseitig unter die Arme greifen sollte. Und du erzählst uns ja jetzt gerade so viel darüber und so Tipps und Tricks. Würdest du denn Unternehmen, auch kleinen Start-up Unternehmen empfehlen, äh, sich eine Kommunikationsfirma zu suchen, die einen bei Marketing- und Kommunikationsstrategien hilft? Oder bist du der Meinung, dass die das auch erstmal alleine stemmen können?
0: Alleine stemmen können, ja, auch auf jeden Fall. Nun gibt es eben auch durchaus Agenturen, die ganz bewusst darauf bauen, auch Nachwuchslabels aufzubauen. Kann ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es durchaus auch in Berlin so das eine oder andere auch wirklich gute ähm, Kommunikationsagenturen. Und wenn die dann das machen und auch bereit dazu sind, das zu machen, dann macht das durchaus Sinn, weil die natürlich häufig auch Erfahrung haben ähm, und auch die Netzwerke Verbindungen haben. Wenn die bereit sind, dann ähm, so ein junges Label mit aufzubauen, ist das natürlich in Geld gar nicht aufzuwiegen. Ähm, und man kann dann eben ja auch das machen, ja sozusagen äh, ich mal diese, diesen, diese Empfehlung, Bildet Banden, also das ist eigentlich der Aufruf zum Netzwerken, dass man dann natürlich mit so einem Partner an der Seite auch ähm, ganz gute Schritte nach vorne machen kann. Man muss natürlich ein bisschen gucken, wer das ist und sollte sich auf jeden Fall informieren, sollte auch mal so nachfragen, ob die bekannt sind, ob die schon mal sowas gemacht haben ähm, oder ob sie es vielleicht immer noch machen ähm, ob sie Erfahrungen haben oder ob sie ihrerseits das sozusagen nur nutzen wollen, um sich selbst aufzubauen. Ne? Also ähm, das hoffe ich dann schon eine größere Agentur zu haben, die ganz bewusst das als Nachwuchsaktivität ähm, und als Nachwuchsförderung auch deklariert.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut und ähm, ich glaube, es ist auch für unsere Zuhörer, ähm, die vielleicht sich selbstständig machen wollen, ein guter Tipp. Hättest du denn vielleicht noch so... Ähm, einen Moment, den du jetzt in deiner ganzen Laufbahn irgendwie vor dir siehst, wo du sagst, das ist was, was ich gemacht habe, was ich nicht nochmal machen würde und wo ich Leuten vielleicht einen Tipp geben kann, wie man den Fehler umgehen kann.
0: Also ich habe ja nun diese Erfahrung als ähm, jetzt war in einer ganz anderen Branche, also habe ne? ist das auch gemacht. Also ich habe angefangen, ähm, von zu Hause aus erstmal gegründet und so. Und was ich ganz gut gemacht habe am Anfang, das war wirklich auch äh, zu gucken, dass ich die Kosten im, unter Kontrolle hatte und mhm. da war natürlich die äh, Kaufmannsausbildung eine ganz gute Voraussetzung, was ähm, bei mir wirklich ein bisschen das Problem war und sich herausstellte als Problem, war, dass ich so ein bisschen zu, ja, ich sag's mal, wirkt vielleicht nicht so, aber zu furchtsam war. Also ich habe da wirklich immer ganz große Bedenken. Das ist auch bis heute so. Also ich bin jemand, der eher ein bisschen zu vorsichtig an Sachen rangeht. Und da sind wir wieder deswegen natürlich, weil man immer das empfiehlt, was man selber nicht so gut kann. Und das findet man auch immer toll an anderen Leuten, dass sie das dann machen. Und das ist halt auch der Vorteil, den man hat, wenn man am Anfang ist, das, das hatte ich auch noch mehr früher, als ich es heute habe. Das hat sich eher also noch abgebaut, die Bereitschaft, da sozusagen auch mal so ein Risiko einzugehen und nach, nach vorne zu gehen, weil ich es inzwischen auch nicht mehr so nötig habe, natürlich. Es läuft ja. von alleine. Aber man muss auch einsehen, wenn man jünger ist, dann geht man manchmal Risiken ein, wo man im Nachhinein als Erfahrener oder Erfahrene sagen würde: Um oh Gottes Willen, wie, wie konntest du das denn nur machen? Wie kannst du sowas machen? Und das ist so eine, so eine Leichtigkeit, die man am Anfang ja, verspürt, man hat vielleicht auch manchmal so ein bisschen eine Ahnung in eurem Alter davon, dass es das gibt oder dass ihr, dass ihr die habt. Und ich sage nur, macht was draus. Also benutzt das ganz stark, ja, und, und ähm, legt das und schmeißt das in die Waagschale, wo immer ihr eine bekommt, eine Waagschale, wo ihr es reinschmeißen könnt. Macht mhm. da was draus, weil das ist das, was uns weiterbringt. Nicht dieses Zögerliche und nochmal abwägen und nochmal sagen, ja, ist aber auch, oh je, das ist alles ganz schön gefährlich. Dafür sind wir Alten dann schon zuständig, ja. Dass Wie? wir dann sagen jetzt, ah, Moment mal, muss man vielleicht ein bisschen relativieren oder so. Aber hey, Veränderung kommt immer von der Jugend aus und das ist immer das Gute und das musst du einfach auch probieren und auch und machen. Ja. Also übrigens ja. bei der Gelegenheit ähm, ein sehr kluger Kollege von mir, ähm, der Professor ähm, McConnell, Oliver McC- McConnell hier in Berlin auch, der hat ähm, vor ein paar Monaten mal äh, was dazu gesagt, wie in, also wo, was er glaubt, warum Berlin zwischen den beiden Weltkriegen, also in dieser Zeit jetzt auch eben Babylon Berlin und so, äh, die da immer wieder dargestellt wird, warum das so eine explosionsartige Blüte war. Das waren ja eigentlich nur sechs Jahre. Ne? Das war 31 bis 29, ähm, war da eigentlich wirklich nur von der Blüte die Rede. Und da ist Berlin explodiert förmlich. Warum? Woran lag das? Das lag daran, dass die ganzen jungen Kreativen in Berlin waren und dass die sich hier richtig ausgetobt haben. Die sind, die haben natürlich über die Stränge geschlagen, wie, äh, wie will Also jetzt kommt er hier gerade demnächst auch ähm, dann hoffentlich auch wieder ins Kino. Ähm, äh, da der Gang vor die Hunde, also der Originaltitel von Erich Kästners Fabian, wo der das ja schildert, diese ganze Situation. Und das ist Also es ist, als ob das heute geschrieben ist, als ob das eine Beschreibung der heutigen Zeit ist. Bloß, heute sind wir viel gedeckelter und viel vorsichtiger.
1: Also ist deiner Meinung nach schon wichtig, dass man einfach ähm, ein Risiko bereit ist einzugehen, natürlich auch bedacht, weil einfach alles äh, auf eine Karte zu setzen, ohne sich zu informieren, wäre natürlich auch nicht das Schlauste, was man machen kann. Ähm, und halt seine Kreativität beizubehalten und sich nicht zu verrückt von den Wirtschafts- und Marketingaspekten machen zu lassen. Das
0: ist eine ganz klare Empfehlung und der Rest kommt von alleine. Und selbst wenn man alles, wie du gerade sagtest, so schön, auf eine Karte setzt, also ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich deswegen dann komplett untergegangen ist.
1: Das ist doch wohl der beste Tipp, den du uns jetzt hättest geben können. Ähm, ja, ich finde äh, super, dass wir so ein bisschen Einblick kriegen konnten, in was du machst und wie du auch der Meinung bist, worauf man sich konzentrieren sollte, weil ich finde, das kann äh, wahrscheinlich einigen Zuhörern sehr gut helfen. Ja, an der Stelle würde ich mich gerne bei dir bedanken dafür, dass du hier warst und mich dich hast mit Fragen löchern lassen und auch natürlich so super geantwortet hast und hoffe natürlich auch, dass es dir Spaß gemacht hat und dass man vielleicht nochmal zusammenkommt und über andere Themen zusammenreden kann, wer weiß. (lacht) Ähm, Ja, und würde mich dann an der Stelle auch von dir verabschieden.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und ähm, ja, ich würde mich noch freuen, weiter ähm, so ganz viel zu erzählen. Ich ja <lacht> das hängt mit dem fortgeschrittenen Alter zusammen auch.
1: Das freut mich. Ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen Dank. Ähm, ja, und wir sehen uns, hören uns, was auch immer. Wir hatten heute wieder eine super spannende Folge, wie ich finde, und konnten lernen, dass man der Kreativität freien Lauf lassen soll und sich nicht zu sehr von den wirtschaftlichen Dingen verrückt lassen machen sollte. Und Alex hat uns, glaube ich, ganz gut gezeigt, wie man auf dem Weg dieses Mindset beibehalten kann und auf was man achten muss. Und ich hoffe natürlich, ihr fandet es genauso interessant wie ich und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und einschaltet, um unseren Podcast zu hören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram, gebt uns Feedback und Informationen findet ihr natürlich auch noch in unseren Shownotes. Und ja, bis zum nächsten Mal auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer, auf welcher Streaming-Plattform ihr uns hört. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüssi!